0: Ik ben Fabienne en dit is Young Heroes, de podcast van Adventus speciaal voor jou. Iedere aflevering stellen Iris Bas en ik de vragen en vertelt de student zijn of haar persoonlijke verhaal. Onze jonge helden zijn eerlijk, openhartig en neem je mee in een gebeurtenis of situatie die hun leven heeft beïnvloed en vaak veranderd. Hoe gingen ze hiermee om? Wie stond er voor ze klaar? En welke les hebben ze hiervan geleerd? Check snel Young Heroes.
1: Young Heroes.
0: In deze aflevering spreken we
1: Fabienne. Normaal stelt ze samen met Bas en mij de vragen aan onze gasten. Nu staat ze zelf in het middelpunt. Fabienne is filmmaker en presentatrice. Luisteren is een belangrijk onderdeel van haar werk. Maar, hoe doe je dat als je niet goed hoort? Ze heeft namelijk een gehooraandoening. Wat is er aan de hand? Wat betekent dit voor haar? We gaan het aan haar vragen. Ook bellen we met de moeder van Fabienne. Hoe kijkt zij naar de situatie van haar dochter? Het gesprek met Fabienne hadden we een jaartje geleden. Aan het eind van de aflevering maken we dan ook een tijdsprong en checken we hoe het nu met haar gaat. Laten we beginnen. Dit is de 7 Young Heroes over horen. Young heroes.
2: Dankjewel Iris. Geen probleem. En Fabienne, welkom.
1: Ja,
0: bedankt.
2: Normaal zitten wij met z'n vieren, zijn wij met z'n drieën de interviewers en interviewsters. Ja. Uh, maar vandaag, Fabienne, ben jij de gast? Ja anders. ja, anders. Ja,
0: anders. Maar ik vind het wel een keer leuk. Oké,
2: okay. vooral leuk. Ja, ja. Nou, dat openbaar <laughs> Die druk ligt bij mij ja. en bij Iris in dit ja. geval. Want Iris, wij gaan uh, Fabienne uh, vragen stellen. Ja. Hoe is dat om uh, je vriendin, mede-filmmaakster vlogduo, huisgenoten ja. zelfs. Hoe is dat om haar uh, te gaan interviewen?
1: Ja, apart, want ze weet natuurlijk zelf heel goed hoe het moet. En uh, dan hoort ze mij allemaal vragen stellen en ze weet ook wat voor manier van interviewen ik dan misschien wel toepas. En ja, dat is wel apart om dat dan uh, goed te doen, zeker.
2: Ja. En uh, Fabienne, uh, even een uh, rare vraag. Kan je het allemaal goed horen nu?
0: Ja, nu wel. Ja, ja.
2: ja. oké. Okay. Want in de intro zeiden we het al uh, je hebt een gehooraandoening. Mm
0: -hmm. Ja. Wat heb je? Nou, ik ben uh, geboren met een gaatje met trommelvlies. En dit heb ik aan allebei de kanten, dus uh, dat betekent dat ik er zeg maar geen water in mag krijgen want dan uh, krijg ik allemaal oorontstekingen. Ik heb ook last van hele harde wind, daar kan ik ook niet zo goed tegen want daar krijg ik ook oorontstekingen van. En ik heb als kind zijnde best wel heel vaak oorontstekingen gehad, had ik eigenlijk elke maand wel. En het was best wel afwissend, de ene keer aan links, de andere keer aan rechts. En toen ben ik hier ook voor geopereerd, aan allebei de kanten ook. Geprobeerd gaatjes dicht te maken, maar dat is eigenlijk elke keer weer open gegaan. En toen heb ik aan mijn rechterkant heb ik ook een versmalde gehoorgang bijgekregen door al dit tekenweefsel.
2: Nee, je vertelt uh, vanaf je geboorte, is het, is het iets aangeborens of is er iets misgegaan tijdens de geboorte of daarna of heb je een ongeluk gehad?
0: Nee, het is echt gewoon, ik ben ermee geboren, het is ook erfelijk en uh, mijn moeder heeft ook slechte oren zeg maar. Dus daarvan heb ik het meegekregen en ja, ik ben ondertussen aangewend tot dat wel.
2: Oké, okay, wat vind je het lastigste?
0: Nou vooral het zwemmen vind ik soms wel lastig, want ik kan natuurlijk niet onder water. En als het dan weer zomer wordt, dan denk ik van, oh ja, ik wil eigenlijk wel heel graag ook een keer gewoon lekker onder water zonder rekening mee te hoeven houden. En vroeger altijd met kinderfeestjes van, oh ja, we gaan zwemmen. En dan dacht ik, oh leuk joh, daar had ik nooit zo heel veel zin in. Dus dat vind ik wel lastig. En ja, af en toe praten mensen wel echt heel zacht. En dat kan ik gewoon echt niet volgen.
1: Maar zwemmen, heb je dan ook een beetje een angst voor water? Of kan je nog wel ontspannen in de buurt van water komen?
0: Nou, ik hou dus wel heel erg van water. En ik heb ook gewoon drie zwemdiploma's. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Alleen, ja, het is wel heel erg opletten. Ik mag ja, er echt precies. geen water in krijgen, zeg maar. Maar bijvoorbeeld met douchen en dat soort dingen. Wat doe jij dan om je oren te beschermen? Nou, ik heb wel oordopjes... Dat heb ik, maar het is niet dat die echt 100% helpt. Maar ik heb allemaal trucjes ontwikkeld hoe ik zeg maar mijn haar kan wassen. En als ik gewoon douche krijg ik er sowieso geen water in. Dat nee. Ben ik, dat heb ik mezelf een beetje aangeleerd, zeg maar. Ja, precies.
2: En heb je, uh, je zegt ik heb het al hè, vanaf mijn geboorte. Het is erfelijk, dus ja. ik heb het gekregen van mijn moeder. In ieder geval, mm -hmm. mijn moeder heeft daar ook last van. En um, is het in de loop der jaren, want je bent nu uh, 21, is het erger geworden? Is het hetzelfde gebleven? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, het is wel een klein beetje verslechterd. Maar niet mega veel gelukkig. Um, maar het ligt vooral heel erg aan mijn rechteroor. Omdat die natuurlijk um, ja, de gehoorgang er naartoe is. Gewoon echt wel heel weinig. En daardoor is die kant best wel heel erg slecht. Mijn linkeroor valt op zich nog wel mee. En ik heb wel het meeste verlies aan mijn rechterkant, zeg maar. Maar tot nu toe valt het nog wel mee met hoeveel het zeg maar, naar beneden is gegaan. Ja. Want hoe werkt dat dan met dat verlies van gehoor?
1: Want je hebt dus gaatjes en als er water in komt gaat het ontsteken... en dan krijg je littekenweefsel en ga je
0: daardoor minder horen? Nou, door die gaatjes heb ik sowieso wel iets meer... dat zeg maar uh, iets minder goed aankomt. Ja. En uh, in de loop van de jaren heb ik natuurlijk best wel veel eraan gedaan. Ik heb zelfs buisjes gehad en ik heb het natuurlijk laten opereren. En dat zijn ook best wel dingen dat best wel slecht is voor je gehoor. Ja. En daarom is zeg maar, aan mijn rechterkant echt wel dicht gegroeid. Je moet het zeg maar, zien als een soort cirkeltje, je gehoorgang. En bij mij is dat cirkeltje gaat steeds dichter zitten. En als dat eenmaal dicht zit, dan is het gewoon afgesloten, zeg maar. en dan komt er gewoon niks meer doorheen. En dat is eigenlijk echt wel door de operaties gekomen.
2: Ja. Dat is, dat is ook onherstelbaar. Dus. Ja,
0: het kan wel weer opengemaakt worden, maar dat zou dan bijvoorbeeld elke vijf jaar weer moeten.
2: En nee, hoe is het nu met je gehoor? Als je het een, een cijfer mag geven van 1 tot 10? Waar staan je oren nu?
0: Ik denk nog best wel op een mooie zeven. Okay. Want het is niet dat ik alles heel goed hoor. En ik heb vooral best wel moeite met mannenstemmen Omdat um, ik hoor geen lage tonen.
2: je hoort mijn stem... Uh... <laughs> Minder goed dan bijvoorbeeld die van Iris. Ja, okay.
0: ja mijn la de lage tonen komen zeg maar niet bij mij binnen. Nee. En hoge tonen wel iets meer.
2: Als je kijkt naar jouw werk. Mm -hmm. um, ik zou denken, ja, daar heb je je gehoor juist 100% bij nodig. Ja, Vertel. klopt.
0: Ja, dat, dat maakt het soms ook er wel misschien wel een beetje eng... dat ik dit werk dan zeg maar doe. Maar eigenlijk alle mensen die ik wel spreek... die praten wat mij betreft best wel prima. En als ik een keer iemand interview die wat minder hard praat... Dan, ja, dan vraag ik het nog niet echt zo heel snel. Dat vind ik best wel moeilijk. Maar ja, ik moet het wel soms af en toe even vragen, zeg maar. Maar tot nu toe heb ik nog gelukkig nog niet echt meegemaakt... dat ik het echt helemaal niet kon volgen.
2: Nee, um, we... Wij hebben ook samengewerkt hè. je doet verschillende dingen. Je doet uh, interviewtjes die voorbereid zijn of die je kan opnemen. Je doet ook live uh, shows. Mm -hmm. Zit daar nog een verschil in?
0: Nou, ik had bij de live show wel af en toe wel mensen die ik niet zo heel goed kon verstaan. En toen zaten we natuurlijk wel met die anderhalve meter. En dat is best wel een flinke afstand als ik dan uh, mensen echt wil spreken, zeg maar. Dus dat ging soms best wel lastig. En dan had ik ook wel mensen een beetje aan de verkeerde kant staan, zeg maar. Dus dat ging niet altijd echt helemaal goed. Ja, wat maakt het voor jou dat je het,
1: uh, je, dat noemde je net, het lastig vindt om aan mensen te vragen of ze harder kunnen praten?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Ik vind dat altijd een beetje van ja, jij doet iets niet goed, dus zou je even harder kunnen praten? Ja. En je hebt heel erg, als je dat één keer aangeeft, dat mensen toch vanzelf wel weer wat zachter gaan praten. Want sommige mensen hebben gewoon een hele zachte stem. Ja. Dus dat vind ik wel moeilijk. En vooral als ik al twee keer heb gezegd van, ja sorry, wat zeg je? Dan denk ik van gewoon, laat maar zitten, zeg ja. maar. Ja. Het,
2: want het is niet iets wat jij van tevoren even bespreekt. Met een gast of interviewe nee. persoon van, goh, ik, uh, ik hoor je misschien wat minder goed. Kun je er rekening mee houden? Nee,
0: eigenlijk laat ik het nooit echt heel erg aan mensen merken. En soms komt het gewoon ter sprake. en zeg ik van ja, eu, ik zit met mijn oren. Maar in feite zeg ik het eigenlijk bijna nou niet
2: tegen iemand. Nee, nee. Dat, vind je dat vervelend? Mm.
0: Nou, het is meer dat ik denk dat mensen het ook niet kunnen zien. Want het is natuurlijk iets wat wel echt helemaal onzichtbaar is. Mensen die weten niet dat je last hebt van je oren. En ja, het is toch altijd een beetje dat ik denk, ja, soms gaan we misschien een beetje ervoor. Ja.
2: Want uh, Iris, jullie werken veel samen. Uh, merk jij wanneer... Fabienne iets niet hoort.
1: Ja, ik ken Fabienne natuurlijk door en door. En um, vaak ook wel toen we nog samen op school zaten. Als ze dan een keertje een beetje achterin zaten. Uh, en dan hadden we een docent die bijna niet te verstaan was. Dan zie je Fabienne echt zo met geknepen ogen. Zo heel geconcentreerd naar zijn hoofd kijken. Dan dus zat ik naast haar. Dan bijvoorbeeld een deadline datum of zo. Dan zei ik altijd heel snel tegen haar. Ja, uh, 6 juni of uh, zo en zo laat. En ik fluisterde heel snel zo alles door naar haar. En dat is eigenlijk naarmate. Hoe langer ik haar kende een beetje natuurlijk gaan. Verlopen hebben we nooit afgesproken. Dan kan je het even herhalen. Maar op een gegeven moment, dan zie ik jou gewoon strukkelen... en dan zeg je het niet. En dan heb ik mezelf een beetje aangeleerd om dan dingen door te geven aan haar.
2: Met een soort buddy-tolk. Ja, voor ja haar, uh, eigenlijk wel. Ja, geworden, ja. Ja. Hoe, ja. hoe vind je dat, Fabienne, Dat je iemand uh, hebt die jouw uh, tolk en buddy is.
0: <laughs> nou, aan de ene kant wel handig. En aan de andere kant een beetje jammer dat het nodig is. Ja, ja. dat ja. is het meer. We ja. hebben het
1: er dan ook niet echt over of zo. Het is niet van uh, ook, oh, geef het je even door. Ik zeg het gewoon. We doen nog allebei heel nuchter over. En, want anders wordt het elke keer zo'n big deal. Want het, het is natuurlijk heel vervelend als je het niet kan horen. Ja.
2: ja. En, uh, die liveshows hebben wij bijvoorbeeld gedaan, hè? Aventus Live. Dan staan we zes tot zeven uur achter elkaar uh, in de studio. Uh, speelt dan bij jouw vermoeidheid nog een rol? Wordt het naarmate de dag langer duurt, wordt het dan, krijg je er meer last van? Of?
0: Nou, dat valt op zich wel mee. Ik heb uh, alleen best wel vaak, als ik best wel moe ben, dat ik ook bepaalde suizen krijg. Dus dan kan mijn oor ook echt in één keer een soort van dichtklappen. En dat is wel heel erg naar, want dan hoor ik het al echt helemaal niet, zeg maar. Maar... Ik heb wel bij sommige mensen ook echt heel goed moeten focussen als ze wat zeggen en dan is dat best wel vermoeiend. Als je de hele dag best wel scherp moet zijn en moet zorgen dat je het maar kan horen. Ja,
2: ik heb er niks van gemerkt in nee. ieder geval, dus je hebt blijkbaar wel manieren gevonden om het uh, ja, goed ja, op te lossen. Zeg maar. Ja,
0: want voor mij is het gewoon, kijk, ik leef er al 21 jaar mee, dus dan leer je er ook wel een beetje mee omgaan en je legt er ook wel een beetje bij neer en... Ja, je leert wel een beetje soort van maniertjes.
2: Hey, en en uh, stel dat je een gehoorapparaat zou gaan gebruiken, kan dat bij deze aandoening?
0: Ja, nou, mijn oren zijn dan zeg maar weer een ander geval. Dus dat is een beetje jammer, want mijn uh, binnenoor is dus gewoon helemaal goed. Maar de gang ernaartoe is dus helemaal beschadigd en daardoor kan ik geen apparaatje in mijn oor hebben. Omdat ik dan het suisje van het apparaatje zelf hoor. En ik heb al gekeken naar een boonimplantaat en dat zit dan zeg maar boven, boven je oor. Alleen daar gaat mijn haar de hele tijd overheen.
2: Even voor mij en misschien voor de luisteraar, wat, wat is een boon?
0: Uh, ja, dat is eigenlijk een schroef dat in je schedel wordt geboord En daarop kan je een apparaatje klikken en dan gaat het gelijk naar je slakkenhuis toe. En dat, ja... Dat kan op zich wel, maar dan hoor ik ook weer te veel omgevingsgeluid en dat helpt eigenlijk ook niet echt.
2: Oké, okay, dus voor jou, de aandoening die jij hebt, is dat niet de oplossing?
0: Nee, nee. Voor nu zou zeg maar, een operatie wel weer helpen. Maar ja, dan ben ik zo weer zes weken uit de running en dat kan gewoon op dit moment niet. Qua werk? Ja. Uh,
2: ja.
1: Je noemde net uh, je haar. Dat gaat over dat apparaatje heen. Is dat dan iets, zou je je haar opofferen voor beter gehoor?
0: Nee, nee, nee. daar probeer ik wel echt wel weer een beetje te ijdel ja? denk ik. Ja.
1: ja, zou je niet gewoon dan permanent je haar een deel opgeven... voor gewoon beter kunnen horen?
0: Nee, nee dat zou ik nee. echt niet zo snel doen. Vooral omdat ik me nu nog wel gewoon echt wel mee kan redden. Er zijn in bepaalde situaties waar het gewoon even wat minder is. Maar ja, mijn haar is ook wel een beetje een soort van heilig voor me, hoor. Dat snap ik ook wel. Wat,
2: wat, even, dan zoeken we even die grens op, hè. Wanneer kies je voor een gehoorapparaat? In plaats van je haren?
0: Nou, dan zou ik denk ik wel echt aan één kant bijna helemaal doof moeten zijn, denk ik. Okay. Vooral omdat mijn linkeroor nog echt wel prima werkt. Het zit vooral echt heel erg recht. En ja, nee, maar mijn haar, dat gaat ja. er niet zomaar af. zeker nee. heel goed. Nee.
2: Hey, heeft het ook voordelen?
0: Ik kan wel heel goed luisteren, omdat ik me heel erg moet focussen op bepaalde gesprekken. Betekent dat wel dat ik als, als iemand wat zegt, dat ik dan wel echt luister, omdat ik het anders ook niet kan verstaan. Dus ik denk dat dat mij op zich wel weer een beetje een goede luisteraar maakt, dan denk ik. Ja, okay. zeker
2: Herken je dat Iris?
0: Ja, joh. Maar ja, weet je wat is? Ik heb zo'n ontzettende harde stem. Ja. En uh, de meeste mensen
1: die me kennen weten dat ik ontzettend uh, lekker enthousiast kan doen, uh, mm. zacht gezegd. Dus ik uh, heb eigenlijk een harde stem. En Fabienne is eigenlijk de enige die tegen mij zegt... dat ik zachter moet praten. Ja. Dus wat dat betreft uh, komt het in onze vriendschap wel goed uit. Het komt wel goed van passen. Um, en ook, ik praat dan hard en dan kan je ook heel goed naar luisteren. Maar ook bij mensen inderdaad die zachter praten. Je bent gewoon heel gefocust, omdat je dat ook moet ja.
2: natuurlijk. Nou, in deze coronatijd waarin we nu de podcast uh, opnemen... Op de televisie, als Mark Rutte praat, dan zien we altijd een gebarentolk erbij. Um, ben jij nou iemand die ook meer op uh, gebaren van mensen let?
0: Het lijkt me op zich best wel interessant om een keer iets van gebarentaal te gaan leren. Om misschien ook wel een beetje van ja, stel dat. Maar daar wil ik ook zeg maar, niet te veel focussen. Maar ik vind het sowieso wel interessant om zeg maar, wel met gehoor beter te zijn. En mensen die wel echt helemaal doof zijn, die hun zeg maar, communiceren.
2: Ja. Want kan je gebarentaal of Nee, helemaal nee. niks, nee. nee. Zou je het willen leren? Ja, het
0: lijkt me wel heel interessant.
2: Dat jij ook achter de ja. minister ja. staat te gebaren. Ja, nou zo ja.
0: snel uh, zou dat wel even een paar jaar duren, denk nou, ik. Dat denk ik ja. ook wel.
2: Hé, hey, Fabienne, als jij uh, in gesprek bent over nieuwe opdrachten... of een opdrachtgever vraagt om filmpjes te maken of om te interviewen... is dit iets wat je bespreekt met mensen?
0: Nee, eigenlijk doe ik dat eigenlijk nooit... En ik denk wel dat het misschien iets is dat ik wel zou moeten aangeven. Maar dan denken mensen ook gelijk dat ze weer echt een beetje half tegen me moeten schreeuwen. En dat is ook weer niet nodig, zeg maar. Nee. Dus dat, ja, dan denk ik ook van ja, ik red het nog, nu nog wel.
2: Het speelt niet mee. Ik, doe even, ik ben even suggestief. Hè? Uh, dat je denkt, ja, als ik het tegen een opdrachtgever zeg, dat hij misschien gaat twijfelen. Of dat hij denkt, ja, weet je, wat, wat krijg ik dan voor resultaat?
0: Nou ja, dat denk ik niet. Want het is echt niet dat ik daardoor mijn werk minder goed kan doen. Maar even een vraag, want jij zei net, stel dat. Dat is
1: mm -hmm. eigenlijk iets wat de hele tijd al een beetje in mijn hoofd ronddraalt. Ben je bang om doof te worden?
0: Nou ja, nu nog niet, omdat zeg maar al best wel heel wat jaren een beetje hetzelfde blijft. Of het echt maar een klein beetje naar beneden gaat. Maar ik denk, als mijn gehoor echt in één een keer een heel stuk naar beneden zou gaan, dan zou ik wel eng vinden, ja. Ja, dat snap ik heel goed. Mm -hmm.
2: en is dat iets waar je wel over nadenkt? of dat je dat nog helemaal wegschuift, van wat betekent dat? Ja, nee, ik uh, schuif
0: het ik... tot nu toe wel een beetje weg. Ik ben sowieso wel iemand die een beetje zijn problemen uitstelt. Uh
2: -huh. <laughs> Oké. Okay. Maar je, je hebt nee. nog niet scenario's in je hoofd van... Nou, als ik uh, doof of grotendeels doof zou worden, dan nee. ga ik ander werk doen... of dan moet ik misschien toch een gehoorapparaat, ondanks dat ik uh, ja. ijdel ben.
0: Nee, dan zou, dan zou ik uiteindelijk wel mijn haar afscheren, hoor. Dat wel. Ja. Maar ik denk ook gewoon alle... Ja, allemaal technieken van tegenwoordig. Dat gaat ook wel steeds verder. En denk ik denk dan, stel dat ik later echt wel richting de doofheid ga... dan zijn we al zoveel jaren verder. En dan is er misschien al wel een soort van oplossing ervoor... of andere soort apparaten die wel goed voor mij werken. Ja. Maar voor nu is dat er zeg maar nog niet.
1: Techniek gaat natuurlijk steeds verder omhoog en wordt verbeterd. Maar is dat dan kans op veel slechter gehoor of dat soort dingen? Is dat iets wat je nu, als je nu een partner zou hebben... daarmee zou bespreken... Is dat iets wat meespeelt in jouw toekomst?
0: Of? Nou, ik heb er eigenlijk nooit echt zo over nagedacht. Maar ik denk, als ik echt heel erg serieus zou zijn met iemand... en we zouden echt heel erg aan de toekomst denken... dan is dat wel iets waar iemand rekening mee zou moeten houden, ja. ja. Dat wel.
2: Want ook eventueel, stel dat je kinderen mag krijgen... Dat, dat het iets is wat je door kan geven, klopt dat?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg zeer... want ik weet niet zo goed waar het bij mijn moeder voor de rest vandaan komt.
2: Zullen we zo eens gaan bellen?
0: <laughs> ja, dan kunnen we het even vragen, inderdaad. Ja. Dus ik, ik weet het niet. Ik heb het ook nooit met de dokters daarover gehad.
2: Ah. We gaan het, uh, ik ga er ondertussen even mm -hmm. jouw moeder uh, proberen te pakken te krijgen. Ja, om, uh, ik hoop dat
0: ze opneemt. Ik had er wel een appje gestuurd. Maar... Ja. ja,
3: met jullie. Ik kan het telefoon even niet opnemen. Ik wil je, je oh, even opnemen.
1: Heel
2: jammer. Heel jammer. Goed. Nou, we hebben een, een voicemail van Willy, de moeder van Fabienne. Dus we gaan het op een ander moment nog een keer uh, proberen. Hey, want uh, uh, Fabienne, jouw, jouw moeder uh, heeft ook uh, deze klachten. Uh, spreek je met haar daar wel eens over?
0: Nou, zij is sowieso altijd heel veel met me mee geweest, natuurlijk naar ziekenhuizen toe. En ja, ik bespreek het op zich wel een beetje met haar, maar niet zozeer echt over hoe ik de toekomst zie, dat niet.
2: Nee. Want hoe, hoe zie jij de toekomst?
0: Nou, tot nu toe wel gewoon oké, okay, zeg maar. Um, want ja, het is wel redelijk stabiel gebleven, gelukkig. Het is wel een beetje veranderd en een klein beetje naar beneden gegaan. Maar toen mijn moeder mijn leeftijd had... was het bij haar wel echt een heel stuk slechter. Dus dat is voor mij wel positief, zeg maar.
2: Ja. Dus daar haal je eigenlijk hoop, uh, put je daar hoop uit. Ja, eigenlijk wel, ja. 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 En, en stel dat je, dat je gehoor echt wat minder wordt... Hoe kijk je dan aan tegen je carrière die je nu maakt of hebt in, in de uh, mediawereld?
0: Ja, dat, dat zou dan niet echt kunnen, nee. Nee, als het echt heel erg slecht wordt, en ik zou echt niets meer kunnen horen. Dan zou ik niet echt een carrière in de media kunnen doen. Omdat je natuurlijk wel heel veel met geluid bezig bent en heel veel met mensen praten.
2: Nee, en is dat iets wat jou ook beangstigt of waar je over nadenkt of juist niet?
0: Ik ben sowieso de laatste tijd wel een beetje bezig met nou ja, wat wil ik nou eigenlijk in de toekomst? En ja, voor nu weet ik dat eigenlijk nog niet helemaal precies. Maar... Dat ook
1: wel een beetje jouw ding, hè? Oh, Als ja. ik even natuurlijk. mag bemoeien in, uh, hoe goed ik je ken natuurlijk. Best wel soms wat dingen een beetje naar voren schuiven, weet oh. je wel. En dat is niet per se iets negatiefs, maar kan natuurlijk
0: wel uh, lastig zijn. Ja. ja, ik moet er wel echt over nadenken, hoor. Want ja. ja, maar voor nu is het echt nog wel te doen. Ja. Ja, naar de toekomst kijken kan niemand, dus ik weet niet, ik weet niet hoe laat er gaat zijn en dat weet ik gewoon niet.
1: Ja. Het is ook niet dat je nu over bent of zo, Nee, hè? nee. Nee, het is gewoon, gewoon ja. slecht en wat de toekomst gaat brengen, ja, dat is gewoon lastig dat is echt een kwestie ook om wel van aankijken. Ja, ja,
0: klopt. Ja. Mijn moeder app, het kan nu.
1: Kies.
3: <laughs> ja, dat ben
2: ik. Dag, Willy is het hè?
3: Yes, yes. Yeah. Ja, Ja, Ik had helemaal door mijn telefoon uitgespaald. Ik heb helemaal niet meer aangepeld. Excuses. Me. Nee, dat geeft <laughs> helemaal
2: niks. Maar je spreekt met, uh, met Bas Schepers. En we uh, zijn in gesprek uh -huh. met... Uh, mag ik je zeggen? Ja, ja. Ja, we zijn in gesprek met je dochter uh, Fabienne. En dat gaat uh -huh. uh, nou, over uh, de gehooraandoening die ze heeft, zeg maar. En ook yeah. wat dat betekent voor het werk wat ze doet. Maar zij vertelde uh -huh. ons dat, uh, dat jij ook... Um, deze aandoening hebt, of in ieder geval... een aandoening aan je oren hebt. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
3: Um, ja hoor, maar het is wel even de vraag... van wat je wil weten natuurlijk. Maar het klopt inderdaad dat ik het ook heb. Ja. Begin maar, maar misschien dan met iets anders... omdat zij zij heeft. Ja. Ja.
2: Want, want uh, mm -hmm. jij hebt ook op jonge leeftijd... Uh, uh, last van je oren gekregen. Mm
3: -hmm.
2: en, en hoe is dat nu? ja. ja.
3: Uh, nou ja, goed, het is uh, uh, op een moment eigenlijk wel, wel aardig stabiel, zeg maar, het koortverlies, want ik heb een behoorlijk groot koortverlies. Uh, Um, ik hoor eigenlijk aan de ene kant nog maar 20% uh, van, van wat je zou moeten horen, aan de andere kant ook zoiets. Dus ik heb nu aan beide kanten uh, hoorapparaatjes en daar red ik mij goed mee, want tegenwoordig is die techniek wel heel erg goed. Dus um, gelukkig zijn ze er, laat ik me maar zo zeggen, anders had ik niet uh, kunnen functioneren.
2: Stel dat je uh, in jouw geval de hoorapparaatjes niet hebt, wat betekent dat in het dagelijks leven?
3: Als ik ze niet zou hebben? Ja. Ja, dan zou ik uh, niet de dingen kunnen doen die ik nu uh, doe. Ik, uh, ik heb gelukkig wat opzet, gewoon een uh, normaal leven, zeg maar, tenminste wat ik normaal vind. <laughs> ja. een sociaal leven en uh, ik zit in een werkring. En als ik ze dus niet zou hebben, zou ik dus die, die beide dingen niet kunnen doen. Ik zou niet kunnen werken.
2: Nee, het, nee. het Fabien gaf aan, het is een aandoening die erfelijk is. Klopt
3: dat? Ja.
2: Ja, dus...
3: um, ja, mijn opa die had het ook. Maar ik weet ik weet niet ik, ik, ik heb het eigenlijk nooit laten onderzoeken of zo, wat het nou precies is, dat het erfelijk is of zo. Het is bij mij echt uh, allemaal gekomen door, door uh, oorontstekingen.
2: Ja, want wanneer merkte u voor, uh, merkte jij voor het eerst dat, uh, dat ook Fabienne last had van haar oren of dat er iets mee was?
3: Ja, ik weet niet meer qua leeftijd hoor, hoe het was. Maar hij heeft het ook eigenlijk altijd van jongens ervaren ook altijd wel gehaald. En ik ben wel heel snel natuurlijk naar de dokters gegaan om te, om te proberen om dat toch wel een soort van stop te zetten. En volgens mij gaat het op het moment ook wel aardig goed met dus Fabienne. Dat ze op het moment ook weinig uh, ontstekingen meer heeft. En ik hoop ook van harte dat het ook wel zo blijft. Dus ik hamer haar wel op dat als ze niest, dat ze voluit niest. En een beetje dat soort dingen, dat ze toch wel de rekening mee houdt dat ze het heeft. En als ze naar een concert of zo toe gaat, dat ze toch wel uh, ooit op hun zin doet. En ja. uh, zuinig zijn op het gevoel wat ze nog wel heeft. Ja, ik... Maar ik vind wel van Fabienne dat ze zich ontzettend goed redt in het uh, dagelijks leven. Dat je weinig aan haar merkt.
2: Ja, ja, inderdaad. Dat wou ik net vragen. Hè? Want uh, Fabienne maakt ook uh -huh. filmpjes en interviewt mensen. Als u, als u dan kijkt, hè, merkt u dan ergens aan dat, dat Fabienne toch last heeft van haar gehoor? Uh,
3: nee, nee. Terwijl ik haar wel ken en uh, op het moment dat ze aan het werk is, dan, dan merk je daar niks van. En dat, dat vind ik toch wel heel knap. Want ik denk eigenlijk wel dat ze sommige dingen uh, niet meekrijgt of zo, maar... Uh... Ja, ze redt zich er goed mee, maar ik denk dat het ook wel dat het aanpassen is, wat je, wat je dan ook wel doet. Ja. Je past je toch aan aan dingen die je niet kan, zeg maar. Dan ga je toch wel kijken om daar een, een weg in te vinden hoe je dingen wel kan doen.
2: Ja, en uh, we hebben met Fabienne net ook even gesproken over van, goh, hoe kijk je naar de toekomst? Hè? Stel dat, dat uh, het gehoor mm -hmm. toch verder afneemt. En uh, mm -hmm. Fabienne gaf ook wel toe dat ze dat soort dingen eigenlijk wat voor zich uitschuift, daar niet over nadenkt. Uh, her ja. Herken je nou, dat dus als moeder dus, dus, van Fabienne?
3: <laughs> ja, nee, maar dus, dat geeft het haar ook wel aan. Dus, 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 naar mijn idee is dat ook wel het beste om dat te doen. Om de, sowieso ben ik niet zo'n persoon dat je zorgen voor de dag van morgen hebt... en gewoon um, kijk naar vandaag, zeg maar. Ja. <laughs> je, kunt, je kunt je niet druk maken van wat er allemaal kan gebeuren. Dat vind ik ook goed dat Fabienne dat niet doet.
2: Nee, dus het is ook niet een onderwerp van uh, gesprek aan de diner of eettafel... om uh, continu naar die toekomst nee. te kijken.
3: Nee, nee. nee. Ja, op andere gebieden natuurlijk wel. Wat, wat wil je verder? Maar niet, niet in, in, met dit niet. Nee, je kunt je niet zoveel zorgen gaan maken van wat, wat kan er gebeuren. Ik heb zelf vanaf een 23 dus al die apparaatjes. Ik hoorde toen nog veel slechter dan wat Fabienne nu doet. Ja. Dus ik hoop eigenlijk dat het bij Fabienne gewoon stilstaat, zeg maar, en, en dat ze het hier gewoon mee gaat redden. Dat zou het mooiste zijn natuurlijk.
2: Ja. En, en Fabienne gaf ook aan van, nou ja, weet je, ik ga niet zomaar bijvoorbeeld mijn haar of mijn uh, de, uh, opofferen voor een, een gehoorapparaatje. Is dat iets wat u begrijpt?
3: Ja, nou, ik, ik, ik praat er natuurlijk met Fabienne wel over. En uh, ja, ik denk sowieso dat Fabienne daar zelf haar keuzes in moet maken. Dus we zorgen dus altijd dat we een beetje, hoe uh, zal ik het zeggen, weten wat er mogelijk is en wat de gevolgen zijn. En dan hebben we het daar natuurlijk wel over van, uh, wat kun je het beste doen? En, en uiteindelijk is dan Fabienne welke beslissing ze neemt.
2: Ja, ja, En, en uh, zie je ook voordelen van uh, het feit dat Fabienne wat minder goed hoort? Misschien in haar werk nee. of op andere
3: manieren? Nee, nee. Nee, dit, dit gun je kinderen niet. Nee, natuurlijk niet. Ik vind dat het altijd dat het goed gaat met je kinderen. Ja. Nee, ik zie er ik zit voordelen. in. van mezelf ook niet. Nee. nee,
2: het is niet zo dat wat nee. Fabienne zegt, dat je, dat je nog scherper luistert. Of dat je geconcentreerder kan luisteren bijvoorbeeld.
3: Je leert juist denk ik wat meer negeren, dat je bepaalde geluiden <laughs> negeert. Ja, omdat het dan juist makkelijker is om die geluiden die je wel moet horen, dat je dat dus hoort. Ja. Dus je leert wel, je leert echt wel negeren. Ja. Klinkt heel raar, maar nee, ja, nee, en nee, televisie zeker. is ook altijd lastig natuurlijk. Juist andere geluiden die, ja, of als je in een groep met mensen zit, ja dat is altijd lastig. Ja. Dus ja, en ik ben zelf natuurlijk wat ouder, dus ik zeg als ik in een groep met mensen kom of wat en ook de mensen die ik ken, dan leg ik het altijd wel uit. Van nou, ik hoor het minder en hou er rekening mee, weet je wel. Of als ik iets niet hoor, dan ligt het daaraan. Maar ja, goed, als je jonger bent, is dat lastig om dat te zeggen.
2: Ja, maar is, is dat wel een tip aan, aan uh, jongeren ook die misschien gehoorproblemen hebben, om het altijd wel even te benoemen?
3: Ja, het schikke van, van, van dit is natuurlijk dat het um, uh, hoort bij oudere mensen. Hè? Dat oudere mensen niet goed horen. Dus er zit altijd wel een soort van schaamtegevoel in. Het is best wel pijnlijk natuurlijk, als zoiets vraag je ook niet om.
2: Nee. Mag ik, uh, mag ik je heel hartelijk danken voor het korte inkijken wat ja, je hebt uh, gegeven. En uh, we gaan ook even aan Fabienne vragen of ze het herkent uh, wat jij hebt verteld.
3: Tot ziens. <laughs> Oké, okay, doei. doei.
2: Herkenbaar Fabienne?
0: Ja, zeker. Ze heeft het wel mooi even in een paar minuten samengevat wat het eigenlijk in feite is.
2: Ja, wat ik, ik, er zijn een paar dingen die ik eruit wil plukken. En Iris, mm -hmm. uh, misschien uh, heb jij ook nog weer andere dingen. Um, dat is zeg maar uh, die schaamte ook wel. Mm -hmm. Is dat iets wat speelt bij jou?
0: Ja, vooral ook wat mijn moeder zegt. Van normaal zie je het altijd bij oudere mensen. En bij jongeren komt het eigenlijk in feite niet zo heel vaak voor. Dus dan is het altijd wel weer een beetje gek of zo. En ja, dat maakt het soms wel een beetje moeilijk. Ja. ja. ja.
2: En um, uh, je moeder gaf dat ook aan hè, van niet zo ver in de toekomst kijken. Dan ga ik even een soort ethische vraag aan je stellen. Hè, van, is het bij jou dat je zoiets hebt, nou ja, ik kan inderdaad niet in de toekomst kijken... of is het ook het afschuiven van, ja, ik, ik vind dat gewoon spannend... om überhaupt over een minder goed scenario te denken?
0: Nou, ik denk dat het eigenlijk uh, allebei wel is... Want mijn moeder ook wel zegt van ja, geen zorgen over de dag van morgen. Dat iets dat ze me altijd heeft bijgebracht. En ja, ik denk om in de toekomst te gaan kijken wat misschien wat negatief is. Dat vind ik ook gewoon niet zo'n heel fijn toekomstbeeld voor mezelf. En ik wil me altijd gewoon heel erg richten op zeg maar, het positieve wat nu wel is. Zeg
2: maar. Ja, wat ja. je nog hebt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dat gewoon koesteren eigenlijk.
1: Bij mij viel heel erg dat stukje op dat ze zei, ook in groepen, hè, dat je niet altijd wat kan horen. nou ja We hebben natuurlijk dezelfde vriendengroep. en nou ja, Van ons twee ben ik dan sowieso de drukke, want dat is ook gewoon mijn, mijn natuurlijke aard. Maar hoe is dat voor jou in groepen? Ik krijg altijd alles mee en ik, ik ben heel alert op alles wat ik hoor. Ik kan me voorstellen dat als wij met twee ergens zijn, dat jij dan niet alles even goed kan
0: meekrijgen in zo'n druk, chaotisch gesprek met allemaal jonge mensen. Hoe vind je dat dan als dat niet lukt? Ja, dat is niet altijd leuk, zeg maar. Maar ik merk vooral als we heel erg in een groep zijn... dat ik vooral heel erg focus op de gesprekken die zeg maar, naast me plaatsvinden. Ja. En dat kan ik wel gewoon best wel goed volgen, zeg maar. Maar bijvoorbeeld echt een groepsgesprek waar alles door elkaar wordt geschreeuwd... nou, dat kan ik niet focussen. Ik moet echt één gesprek hebben. Jij wordt van, ja, als we dan hè, ons twee als voorbeeld noemen... van ons twee ook wel eens dan te stillen genoemd. Mm -hmm. Vind je dat dan vervelend? Ik ben sowieso best wel rustig van mezelf. Ja. En dat vind ik ook niet zo heel erg. Is ook niet iets negatiefs natuurlijk? Nee, nee, nee. Dat, dat zo ervaar ik het zelf, zeg maar ook niet. Nee. Maar het is best wel vervelend als mensen ook bepaalde dingen niet willen herhalen ja. en dan irritant vinden. Oh ja, dat heb ik net al gezegd. Weet je ja. wel? Dan denk ik denk van ja, maar voor sommigen is dat wel wat lastiger.
2: Is dat een situatie die je elke dag meemaakt of die je meerdere keren op een dag meemaakt? Of één keer per week?
0: Nou, het valt gelukkig wel heel erg mee. Vooral omdat die mensen die ik om me heen heb, die weten het zeg maar ook wel. En die houden er ook al rekening mee. Maar bijvoorbeeld als ik mensen niet ken en ik heb er een gesprek mee. Of ja, soms ook nog wel bij vrienden als ik dan gewoon... Ja, ik vind het zelf ook vervelend als ik iemand drie keer moet vragen van ja, wat zeg je? En dat vind ik zelf ook irritant, maar dan hoor ik het gewoon echt niet. En dat vind ik soms wel echt ja, ja. een beetje kut eigenlijk. ja.
2: Ja. Zijn er dingen die je echt uit de weg bent gegaan? Dat je zegt, nou, die heb ik, dat was een kans of dat was een, een interview... of iets wat ik zou kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan hierom?
0: Nee, dat, dat niet zozeer. Maar ik merk soms in mijn sociale leven dat het wel lastig is, zeg maar. Ik merk dat vooral heel erg op mijn uh, afgelopen stage. Toen hadden we best wel een hele volle kantine. Maar dat was wel heel hol. En daar hoorde ik gewoon echt helemaal niks. Zelfs iemand die gewoon naast me zat, kon ik gewoon... Of niet plaatsen wat diegene zei. En ik kreeg dat ook heel erg terug op mijn um, op zeg maar massagegesprekken Van ja, je moet echt werken aan je sociale vaardigheden. Oké. Okay. Maar het is echt niet dat ik niet sociaal ben. Nee,
2: ik zeg niet oké okay van uh, nee, dat, dat klopt. Maar, maar wel dat... Uh, ja, dus de... dat,
0: dat is echt wel moeilijk. Want mensen die zien heel snel van... Ja, je bent gewoon niet sociaal. Terwijl ik dat wel juist heel erg ben. Ja. En ik hou echt heel erg van mensen. En ik vind het gewoon gezellig. En ik vind het leuk om uit te gaan. Maar daar kan ik het gewoon niet volgen.
2: ja. Nou, als ik één ding aan je mag van je mag zeggen... of wat jou typeerde, is dat sociale. Ik herken wel, ik weet dat we de eerste keer... in een ruimte zaten met uh, nog wat andere mensen... om kennis te maken, ook voor deze podcast. En dat jij inderdaad heel rustig was. Maar ook, ik, ik, zag je, ik zag je ook gewoon luisteren. Uh -huh. dus, en ik wist niet dat, uh, dat jouw gehoor ook een rol speelde. Dus ik dacht, hé... Hey, ben je nou iemand die inderdaad nou, heel geconcentreerd luistert? Is het iets wat je herkent, Iris?
1: Ja, ik kan me nog wel herinneren dat wij wel eens in groepsituaties hebben gezeten... waarbij je ook iets niet kon verstaan. Dan een paar keer zei van, wat zei je? En dan, um, soms kunnen mensen daar echt vervelend op reageren. Van, dat je toch een beetje die zuchtende intonatie van ze krijgt. van Ja, uh, ik bedoel uh, dit en vaak in zulke situaties, je bent natuurlijk mijn allerbeste vriendin... doet het mij ook, ik weet dan dat dat jou verdriet doet... als mensen zo reageren. Dus dan ging ik of de vraag gewoon keihard herhalen... en schreeuwde ik gewoon, ja, ze wou, dit even weten. Dan maak ik er een beetje een grapje van. Of uh, we hebben ook wel eens gehad... dat we het toch ook wel samen of zo tegen mensen hebben gezegd. Want als je in je eentje zo in zo'n situatie zit... en als mensen al een beetje boos reageren... op dat jij het weer niet kan horen, hè, tussen aanhalingstekens... Vind je het dan nog, nog moeilijker om dan te zeggen van... Ik, ik heb iets aan mijn oren, daarom hoor
0: ik je niet? Ja, ik vind het altijd wel lastig om dan mensen dan gelijk zo van denken... Van, oh ja, dan moet ik weer voor jou wat extra moeite doen misschien. En ja. wat harder praten, terwijl de rest kan me wel allemaal horen. Weet je, dat is wat ik terugkrijg. Ja. En dat is gewoon niet zo leuk. Want nee. ik kan hier gewoon echt letterlijk niks aan doen. Nee. Snap je? En dan denk ik van ja, ik wil ook gewoon lekker meekomen in zo'n groep. Ja, dat, dat maakt het wel echt stom, zeg maar. Ja, want ik weet nog wel dat je op je stage inderdaad ja. terugkreeg
1: van uh, je sociale contacten. Dat ik zei, nou, ten dat je toen zei van, het komt door mijn kom oren, kan ze niet verstaan. Toen dacht ik, oh ja, oh ja, want als je jou echt kent, dan weet je dat je zo'n ontzettende sociale uh, meid bent. Uh -huh. Maar als je dan teruggaat naar die kantine, waar je dan iets niet kan horen, heb je dan soms ook een gevoel van, van eenzaamheid of... Dat je dan gewoon in, aan, het, ja, aan het leven bent... En je, en je kan niet meekomen, je hoort het niet... je kan het niet plaatsen.
0: Ja, en bijvoorbeeld zo'n kantine... kan je je best wel heel erg eenzaam voelen. Want dan wil je best wel meedoen met zo'n gesprek... en ik heb altijd ja. echt wel iets te vertellen. Ja. Maar dat hoor ik dan gewoon niet. En dat maakt het wel heel erg moeilijk... Maar op een gegeven moment werd het wel gelukkig wat warmer, wat beter weer. Dus heb ik wel heel vaak gezegd, oh, zullen we lekker met z'n allen buiten eten? Ja. En dan is het, gaat het al veel beter. En dan kan ik ook gewoon meekomen in zo'n gesprek, zeg maar. Ja. Maar die kantine was wel echt ramp, zeg maar, maar. heb je dat
1: aangegeven op stage? Ja,
2: dat vroeg, dat vroeg ja. ik me ook af. Had je, ge, had je van tevoren of had je verteld dat je...
0: Ja, ik heb het um, wel aan mijn stagebegeleidster verteld. Maar wel heel snel. En van, oh ja, maar grab me wel. Ja. Want ik wil ook niet... Ja, weet je wat Iris zegt. Weet je, ik wil niet zielig gevonden worden of zo. Want het hoeft echt totaal niet. Want ik red me ook wel. Alleen in bepaalde situaties is het gewoon even wat moeilijker. En dan ja. zouden mensen er even wat meer rekening mee kunnen houden. Ja. Ja, maar het is gewoon heel snel dat mensen toch wel een beetje in een oude patroon weer terugvallen. Ja. Omdat ze tegen iedereen op zo'n toon praten. En dan denken ze daar niet aan van... Oh ja, voor Fabienne moeten we even wat harder praten, zeg maar.
2: Wat je, Zoals je het nu vertelt, hè. Als ik, stel dat ik opdrachtgever ben of ik ben jouw uh, collega, ik zou dat heel prettig vinden. En ik, uh, ik zou het ook absoluut niet zien als van, nou, ik moet, ik, uh, zij is zielig of wat dan ook. Hè? Mm -hmm. Maar Heb jij dat gevoel dan toch?
0: Ja, ik heb altijd zoiets van, ja, met mij hoef je geen rekening te houden, zeg maar. Ik ben sowieso wel iemand die best wel gewoon voor mezelf zorgt. En dan heb ik er ook niet zo heel veel zin in dat andere mensen daar dan moeten denken. En dan denk ik van, ja, laat maar gewoon zitten, weet je wel
2: naar de luisteraars, misschien jonge luisteraars... Hè? en, en de, je hebt, uh, jij hebt een gehooraandoening... maar er zijn natuurlijk nog wel meer klachten of aandoeningen. Hè? Je, je gezichts uh, dat je wat minder uh, goed ziet... of andere ongemakken die je misschien niet direct aan iemand aan de buitenkant ziet. Wat, wat zou je advies aan hen zijn?
0: Ja, door het wel gewoon aan te geven, ook al doe ik dat zelf niet... maar dat is wel, wel belangrijk, zeg maar. Dat wel, want dan kunnen mensen wel rekening houden als ze dat zeg maar, willen... En ik weet ook wel van mezelf dat ik dat wel meer moet doen. Maar het is eigenlijk gewoon altijd iets... Ja. Ik zeg dat pas heel laat of gewoon helemaal nooit, zeg maar.
2: Ja. ja. En is er iets, als ik sta af en toe met Aventus Live of met een talkshow naast jou... Is er nou iets waarvan je zegt, hey Bas, dat moet je dus absoluut niet doen? Nee, er,
0: nee helemaal geen last van gehad.
2: En nee, helemaal niks. Okay. Nee. Nee.
3: Nee.
2: En heb jij dat wel, Iris, dat je af en toe van Fabienne een tip krijgt?
1: Uh, nee, in principe niet... We hebben wel eens uh, met iemand die nog niet helemaal wist over haar oren, die fluisterde dan elke keer wat naar mij en dan moest ik erom lachen en Vaap mocht het dan niet weten. dat was dan een flauw grapje. En toen zei Vaap een keer tegen mij ik vind het eigenlijk heel vervelend als je grapjes maakt over gehoor. En dan, toen dacht ik pas verrek. Dat is natuurlijk ook zo, dat, we, dat bedoelen we ook helemaal niet zo, maar het is zoiets normaals dat mensen gewoon... Het is zo normaal iets dat je van een jong iemand verwacht dat hij gewoon normaal kan horen. En dan kan het voor Fabienne wel heel pijnlijk zijn... als andere mensen daar geen rekening mee houden. Dus nu sta ik altijd scherp op... kan zij het horen, is alles oké? Okay? En ik kan soms ook echt wel een beetje boos worden... als ik met haar ergens ben en iemand die doet niet normaal... en als ze vragen kan je wat harder praten... dat hij dan niet luistert. Dan komt er echt een soort van... Beste, ja, beste. ik zit hier natuurlijk als interviewer, maar ook als beste vriendin... komt een soort van beste vriendin oerkracht omhoog... dat ik echt wel kan zeggen van... ze vraagt of je harder kan praten. Ja. weet je? Wel? Dan kan ik echt wel een beetje gefrustreerd worden... omdat ik weet hoe ontzettend vervelend het voor ja. haar is...
0: Ja, en ik denk ook wel dat wel al meer mensen dat hebben, zeg maar. Die, die beseffen niet hoe dat zeg maar overkomt naar de buitenwereld en hoe dat zeg maar voor jezelf is. En dat maakt het soms wel moeilijk, want zoals ja, grapjes maken, zo vind ik gewoon echt niet leuk. Nee. Nee.
2: nee. En grapjes over het gehoor bedoel je? Ja, ja,
0: de rest kan ik allemaal hebben hoor, dat maakt me allemaal niks uit. Maar over Dit het gehoor. Komt dat komt dat, er dichtbij. Dat vind ik niet leuk. Nee. nee.
2: nee. Iris, heb jij nog uh, uh, een prangende vraag voor. Fabienne?
1: Nee, eigenlijk alleen maar nog een, een boodschap. Ik zei het net ook, ik zit hier als interviewer, maar natuurlijk ook als je beste vriendin. En uh, ik zal altijd beschikbaar zijn als uh, doventolk of neem het maar op. <laughs> ja. En ik sta er maar al te graag voor open om samen met jouw gebarentaal te leren. Mocht het ooit nog nodig zijn, dan kan ik het in ieder geval. Ik denk dat je heel sterk bent. En dat ik, ik vind het heel knap dat je zo open
0: durft vertellen daarover.
2: En, en Fabienne, heb jij nog iets wat je wil vertellen waarvan je van tevoren dacht van nou dat... Uh... Laat ik graag aan bod komen.
0: Nou ja, ik denk gewoon dat het wel belangrijk is dat mensen ervan bewust zijn. En dat ze geen grapjes over maken.
2: Geen grapjes. Ik wil je wel heel erg bedanken Fabienne. Ja. Voor je verhaal. En Iris, jij bedankt voor de aanvullingen en vooral je goede vragen. Ja, dank je wel. En uh, tot de volgende keer.
0: Even een flash forward. Mijn gehoor is stabiel. Ik heb gelukkig al lang geen onruststeking meer gehad. En de zomer ben ik zwemmend doorgekomen zonder problemen. Soms moet ik mij nog wel even inspannen om een gesprek te kunnen volgen. Dat verandert niet tot er een oplossing komt voor mijn probleem. Ik merk ook dat ik er vooral de laatste tijd niet meer echt bij stilsta, ...omdat ik me vooral focus op leuke dingen. In onze volgende aflevering stellen we onze vragen aan Max. In zijn jonge leven heeft hij al veel voor zijn kiezen gekregen. Hij dacht dat hij het alleen wel kon oplossen. Hij zocht geen hulp en praatte niet graag over zijn problemen. Toen ging het mis. Wat gebeurde er? Wat heeft hij gedaan? En welke les leerde dit hem? Max vertelt de volgende aflevering Zijn verhaal. Wil je deze aflevering niet missen? Volg Young Heroes. Deze aflevering is gemaakt door Iris Watje, Fabienne Heink en Bas Gepers. Ramiro Martina verzorgde de montage. De eindredactie is in handen van Tim Heltjes en deze productie komt tot stand dankzij Aventis. Verder praten over deze aflevering? Check de socials van Aventis of mail naar sociauxmedia@aventis.nl.